0: Bienvenido a Tomando un Café, soy José Jiménez y en este caso tendremos un audio especial porque será un audio específico del Congreso Es Libre, un congreso que se está, digamos, emitiendo ahora mismo el día viernes 25, sábado 26 de junio. Es un congreso virtual donde, digamos, diferentes ponentes en talleres y charlas hablan sobre diferentes temáticas relacionadas con el software Libre. Pues el objetivo de este audio es para una sala de podcasting donde, digamos, vamos a mezclar, por un lado... El, el ámbito del podcast con el, el ámbito de es libre y en este caso el objetivo es pues tener unas charlas sobre software libre con tres ponentes de es libre que o que van a ser o que han hecho ya su tu taller o su charla o que la harán del día de mañana el sábado y hablar un poco sobre software libre desde tus diferentes puntos de vista o perfiles por un lado tenemos a Pablo Martínez hola Pablo
1: hola bueno buenas tardes buenos días bueno, en tu caso eres administrador de sistemas, ¿no? ¿Y de qué era tu ponencia en el libre? Pues la ponencia se titula Una introducción a OpenStack, controla tu cloud privada. Y es una introducción a OpenStack, como dice el título, eh, que es una plataforma que permite gestionar tu propia cloud privada o utilizarla como tercero. Mm. Me parece que es un tema interesante en estos momentos en el que las, las plataformas grandes son tan dominantes y tan omnipresentes. Por otro lado tenemos otro ponente que es JJ
0: Melero, que en tu caso eres ámbito científico, ¿no?
2: Sí, bueno, pero ahora también estoy en una empresa, estoy de ingeniero software ah, senior vale. en una empresa eh, con un contrato de colaboración universidad-empresa.
0: ¿Y tu ponencia cuál es?
2: Tengo varias, tengo una sobre, eh, las dos que tengo son sobre RACU, una sobre programación funcional en RACU y otra explicando pues, la generalidad de RACU y luego pues tengo la organización de la sala eh, de Raku y, y una pequeña intervención. Eh. Eh, donde se ha de, so, eh, de la oficina de software libre
0: Y por último tenemos a, a Jorge, buenas Jorge Hola, buenas tardes Y en tu caso, ¿cuál es la ponencia?
3: Yo tengo dos charlillas acabo de salir de una en la que era un poco a lo mejor suena un poco potente decirlo pero era el motivo intentar inspirar un poco de cómo convertir datos abiertos cómo convertir Open Data a un site estático y mañana doy otra que me hace mucha ilusión sobre una colaboración que he hecho en un proyecto del calendario científico y cómo les he ayudado para, para poder un poco automatizar las cosas, exportar a otros canales de, de redes sociales y, bueno, echarles una manilla, digamos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hemos abordado? Vale, perfecto. Bueno, como veis, las charlas son
0: tres perfiles de administrador programador e investigador científico. Y bueno, como vamos a hablar de software libre, lo mejor es que cada uno pues defina desde su punto de vista qué es qué es el software libre. Vamos a empezar contigo, Jorge. ¿Qué es para ti el software libre?
3: Me pilla, Yo hubiera preferido empezar a los demás sabes más. <risa> Yo, a nivel programador, para mí el software libre es eh, muy concreto es el que yo pueda acceder a, al código que estoy, que, que estoy usando, poderlo analizar, poderlo modificar. De hecho, hoy mismo he tenido la imperiosa necesidad de una librería de hace cinco o seis años y la voy a tener que meter mano. Entonces, el software libre es lo que me permite es eso, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, egoísta del, del día a día de mi trabajo el que poder acceder a, a ese software, poderlo modificar a mis necesidades, ¿no? Luego hay mucho más, pero a día de hoy, ahora mismo, yo me quedo con eso.
0: Vale, vale, perfecto. En tu caso, JJ, ¿qué es el software libre para ti?
2: Eh, para mí es una filosofía, eh, con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces... Eh, podemos hablar de lo que de lo, o sea, del tipo de, de cosas que conlleva esa filosofía pero para mí lo que no tenemos que perder de vista es que es una filosofía eh, y las filosofías no son religiones eso tampoco tenemos que olvidarnos
0: Vale, y por último Pablo eh, ¿qué es el software
1: libre para ti? Bueno, aparte de todo lo que se entiende por software libre yo desde el punto de vista de una administrador de sistemas creo que las dos cosas interesantes que ofrece el software libre muchas son que eliminan una dependencia del proveedor, eh, que normalmente si usas un producto privativo, eh, depende, de, depende mucho de, ese, de esa empresa que te da ese servicio o ese producto. Con el software libre eso no es tan así o no es así, porque normalmente puedes encontrar terceros que te den soporte. Si quieres tener un soporte de terceros, puedes soportarlo internamente, porque al ser libre pues puedes modificarlo, ajustarlo, adaptarlo. Eh, y creo que otra ventaja que tiene es que forma parte de, de esa filosofía abierta y, y normalmente te va a ofrecer unas formas de funcionar y un, de interactuar bastante estándar, bastante te va a asegurar funcionar bastante bien con el resto del mundo todo y con, con otros componentes y eso eh, se agradece.
0: Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es que ya que habéis definido eh, vuestro, vuestro punto de vista sobre qué es el software libre, me gustaría saber, pues, que ya que lo utilizáis en vuestro ámbito, ¿es ¿por qué lo utilizáis software libre? Y también me gustaría eh, que me digáis alguna cualidad o ventaja eh, en el uso del software libre. Vamos a empezar ahora por Pablo, para que ahí así abra la respuesta a él. Pablo, ¿por qué utilizas software libre y qué cualidad destacarías?
1: Bueno, como cualidad destaco lo que he señalado antes. Para mí, una cosa muy importante a la hora de trabajar con sistemas es la interacción de los sistemas, ya sea, no sé, mensajería, DNS, correos, servidores de aplicaciones, eh, todas esas cosas. Y el software libre es algo que eh, suele tenerlo muy en cuenta y suele, suele ser una base muy importante. Y creo que eso, eso le da mucho valor. Sí. Eh, luego, aquí ya depende más de los casos pero para mí personalmente y el tipo de trabajos que suelo hacer el, el eliminar el, la dependencia de un proveedor el vendor locking eh, para mí es muy importante porque los sistemas al final son cosas que van a durar muchos años por lo general, ¿no? A lo mejor no tanto pero si montas una plataforma o estás administrando una plataforma pues piensas dar el servicio mucho tiempo, no es algo que hagas hoy y quieras olvidar, sino tienes que acordarte de qué va a pasar dentro de tres años. Y depender de un vendedor puede ser más complicado, también hay riesgos, ¿no? siempre que eliges, pero para mí esas son la, las principales cualidades. Eh, y son, son muy valiosas, y creo que luego en el caso del software libre e Internet, Internet se construyó en función del de software libre, o sea, los tiempos de Apache, Bind como servidor DNS, SendMail, luego Postfix o Exim o Qmail para el correo. Todo eso se ha construido encima de, de software libre y casi todo eh, internet está muy soportado en software libre. Entonces es como la, la evolución natural. Lo, lo natural es utilizar software libre. El utilizar software propietario cada vez se utiliza más, es cierto, o se utiliza bastante, pero suele ser un poco casi antinatural, digamos, por decirlo de alguna manera. Esa es mi opinión, mi experiencia.
0: En tu caso, JJ, ¿por qué utiliza y qué cualidad destacaría de software libre?
2: ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que esta es un poco una pregunta trampa, porque para empezar... Es una pregunta que siempre se le hace a la gente que, que ya usa software libre, ¿no? O sea, la gente que está en esa filosofía, ¿no? Eh, y para seguir, eh, a ver, la pregunta no la puede hacer en el vacío. La pregunta es, eh, ¿qué ventajas tiene eh, usar software libre ahora o cambiarte al software libre? Porque muchas veces lo que lleva implícito es, es que le pregunta a la gente que, que, que se cambia el software libre. La gente, si le dice, oye, el software libre es estupendo y tal, eh, te dice, vale, muy bien. Pero es que yo no uso software libre. Entonces, bueno, o sea, explicarles las ventajas que tiene el software libre a la persona que no usa el software libre, pues es una historia totalmente diferente, ¿no? O sea, es cierto que, que hoy en día muchas veces usa o el software libre porque no, no, tiene, no, tiene, no te quedan los remedios, ¿no? O sea, eh, hoy en día la gente se, eh, que se pone a desarrollar eh, con un lenguaje de programación, con un framework privativo, pues no sé muy bien a dónde va, ¿no? O sea, esta mañana estaba hablando tripu por ejemplo, de, de Flash, ¿no? No sé si os acordáis de Flash al principio de la, de, de, del siglo, jolina, es todo el mundo Flash, aquellos de Adobe y no sé cuánto. Eh, no ha otro remedio. Eh, si estás desarrollando juegos, pasa lo contrario. O sea, se le dice a la gente, oye, no, que Blender mola mucho. Hay un taller de Blender, por cierto, en esta la gente dice, es que Unity... Le dice a la gente, macho, Unity, en cuanto que necesites ganar un poquito de dinero y vas a tener que pagar una pasta. Bueno, bueno, sí, pero déjame, que Unity, Unity... ¿Sabe? Entonces, es una pregunta que... que sinceramente y honestamente no tiene respuesta, ¿no? No tiene una respuesta fácil o no tiene una respuesta que, que no sea ya para, para converso. Entonces, eh, a ver, yo personalmente lo uso porque lo he usado toda la vida, ¿no? O sea, eh, cuando estaba trabajando con C, por ejemplo, o, o con C++, más, pues para mí el poder trabajar en, en un ordenador personal en casa y en los ordenadores de la universidad que era, era la gran ventaja, ¿no? La interoperabilidad esto esa movida, ¿no? El poder montar mi propio servidor web, que, que lo monté en el año 94 por, por primera vez. Todo aquello era genial, ¿no? O sea, al final lo que hace es que te da eh, da poder a la gente, ¿no? Pero, pero claro, mucha gente es que no quiere ese poder. Entonces, eh, o sea, una pregunta que tiene tantos matices que de verdad que, que es que responderla eh, es muy complicado. Desde lo personal, por supuesto, lo podemos responder. Pero pero una respuesta que sirva para todo el mundo, yo, yo casi que prefiero no, no hacerlo.
0: Vale, vale. Bueno, la siguiente pregunta va a empezar tú, JJ. A ver si se consigo que la responda.
2: Venga. Oye,
0: que, bueno, que Jorge, Sí, 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 la verdad. Vale, sí, sí, sí. A la gallega usted la Tienes razón, tienes razón. Bueno, Jorge, en tu caso, eh, ¿qué cualidad y por qué lo utilizas y qué cualidad destacaría digamos, más en tu perfil, digamos, de programación?
3: Yo, justo, eh, eh, o sea, coincido completamente con JJ, es dificilísimo, pero yo lo centro, o sea, digamos, si la gente usa software libre o no, allá ellos, por decirlo de alguna manera. Eh, yo, en lo que es en mi día a día, en lo que es en, en mi trabajo, eh, me ha recordado JJ con lo de C, cuando, cuando yo empecé, por aquella época, eh, se usaba Windows, o yo, vamos, usaba Windows, eh, sí, usaba C y tal. Había el MSDN de Microsoft, ¿os acordaréis? Cuando apareció el MSDN de Microsoft, o sea, yo se me pusieron los ojos como platos. ¿Qué de documentación hay? O sea, ya puedo saber lo que hacen las APIs. Puedo ver todos los parámetros y era como un mundo maravilloso. Pero el cambio brutal que yo sufrí cuando me enfrenté a Spring, por ejemplo, o sea, ya me pasé a Java, bla, bla, bla. bla y, y de repente veo sprint que puedo entrar al código, que empiezas a, a hablar de código. Ya no es el interfaz o la documentación del Javadoc que pudieras encontrar por ahí, sino ver como, un, como unas mentes, superiores a mí, por supuesto, pero eran capaces de ponerme el código, explicarme patrones con ejemplos reales y tal. Para mí eso fue brutal. ¿no? Entonces, pa yo, para mí, la cualidad del software libre ha sido el, el darme esa oportunidad de aprender. El, 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 muy bien toda la documentación del MSDN y tal, pero el poder ver las tripas y, y tal, a mí fue un, un salto, vamos. Entonces, para mí la cualidad de, del software libre para mí ha sido la de aprender.
0: Bueno, vamos a seguir la siguiente. Esta pregunta eh, se me acaba de ocurrir, además, me habéis dado vosotros la idea con vuestra respuesta. En tu caso, vamos a empezar ahora contigo, JJ. Bueno, evidentemente el software libre convive con el software propietario, ahora mismo digamos que son digamos las dos opciones que hay, o utiliza software libre, utiliza software propietario. Y aquí es verdad que vosotros estáis en unos perfiles donde es verdad que el software libre sí tiene bastante importancia, tanto en programación como en, en la parte de, de, de investigación, análisis de datos, o, o ámbito científico, hay muchas herramientas muy buenas en la administración de sistemas, pues imaginaros pero también es verdad que hay otros campos como multimedia, donde el software libre no es tan, tan poderoso o hay alternativas, pero no tan grandes o tan, o tan buenas como las propietarias. En tu caso, eh, JJ, mi pregunta sería ¿qué tipo de relación crees que debería existir entre el software libre y el software propietario? ¿Un competidor? digamos, ¿Una relación de, comple de ser complementario o simplemente que el software libre tiene que eliminar a software propietario? ¿Qué tipo de relación debería estar, digamos, para que te sirvan mejor para ti en tu campo?
2: Vamos no, con las preguntas facilitas, ¿no? Sí, para...
0: claro, te la dejo a
2: ti. A ver, eh, el software libre y el software propietario eh, conviven de forma absolutamente natural, ¿no? O sea, no hay creo yo prácticamente ningún aparato hoy en día donde tenga el software totalmente libre. Yo, yo recuerdo que había en Debian una utilidad que se llamaba RMS que te decía todas las cosas privativas que tenías, ¿no? Empezando por los drivers de ciertos de ciertos eh, periféricos, ¿no? eh, Que incluso siguen, siguen todavía algunos teniendo drivers privativos, hasta el propio firmware de, de, la, de las máquinas, ¿no? Que hay gente que dice, no, o sea, yo, yo quiero tener el firmware totalmente libre, ¿vale? Pues, es, es, es muy libre, ¿no? Pero, pero, o sea, hoy en día, cuando, cuando incluso las fuentes de alimentación de los, de los ordenadores son un ordenador en sí, llevan un microcontrolador y eso lleva su firmware. O sea, un, un mundo totalmente libre de software privativo es prácticamente imposible. Posiblemente sea deseable pero, pero eh, eh, es totalmente imposible, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, no queda otro remedio que, que, que convivir con lo, con lo privativo, ¿no? Eh, eh, en general, la gente tiene, tiene una, eh, un acercamiento bastante, digamos, eh, no filosófico, sino simplemente oportunista. O sea, cuando de repente han salido todas las herramientas de IntelliJ, que son todas privativas, y dices, madre mía, qué maravilla. Eh, eh, tiene Android Studio que, que no hay nada en software libre que sea que se acerque a Android Studio. Eh, sí, Android Studio tiene muchas partes que son que son libres y la gente de IntelliJ generalmente son very, o sea, muy friendly con el, con el software libre porque al fin y al cabo se utiliza para crear software libre, ¿no? Pero tú puedes tener una, una persona trabajando con una herramienta GPL, que es GPL a saco, que no lo convenza de que sea otra cosa que no es GPL, y te está trabajando con el PyCharm o te está trabajando con el, con el WebStorm, que son todas herramientas privativas. Entonces, eh, yo creo que, que como para mí, como filosofía que es, pues simplemente lo que, lo que debe ser una, una filosofía en la cual dices, vale, voy, voy a utilizar herramientas de software libre, pero, pero no utilizar herramientas de software libre, sino voy a liberar las herramientas con las que yo trabaje y voy a tratar de ser eh, lo más abierto posible con todo lo que yo haga. Desde, desde las presentaciones hasta el software, pasando por cualquier tutorial que haga lo que sea, ¿vale? Si ese tutorial lo tengo hecho con el, eh, utilizando, eh, por ejemplo, en Raku. Raku es, es libre, tiene, tiene licencia Artistic, ¿no? que son, son unas licencias muy específicas para, para cosas de Perl, ¿no? Sin embargo, el IDE, el IDE por, que, que hay para, para trabajar con Raku está basado en IntelliJ y es Coma. Sí, tiene un modo de Emacs y, bueno, pues cuando tengo que hacer alguna cosita rápido, pues me voy al modo de Emacs. Pero, por favor, no me quites el coma, ¿vale? Porque, porque es una maravilla. O sea, es, es ideal para trabajar con Raku. Es la herramienta para trabajar con Raku. Eh, me voy a cortar las venas por decir, no, estoy utilizando software privativo, va de retro, Satanás. No. Y vuelvo a decirte lo mismo, una filosofía, no una religión. y una filosofía que yo creo que, que debe... O sea, una de las filosofías que tenemos en Raku es que eh, estamos optimizados para la diversión, ¿no? Hay una... Decimos menos o fan, ¿no? Igual que menos o son los, los flags de compilador para, para la optimización, menos o fan. Tratamos de optimizar para, para la diversión y tratamos de que, de que la pasión por la programación, la pasión por la crema, creación y la pasión por, por eh, liberar cosas eh, se maximice sin tener que, que, que estar eh, flagelándonos nosotros mismos por estar utilizando herramientas privativas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido... Yo creo que quizá con la edad me he vuelto un poco más, un poco más pragmático ¿no? y creo que es que eh, irremediable que, que, eh, que las herramientas privativas y las herramientas de, de software libre convivan pues, prácticamente eh, en todos los ámbitos. A ver, en el ámbito de la enseñanza yo creo que se debe adoptar por las herramientas libres, simplemente por el tema de libertad de elección. Pero en el ámbito personal o en el ámbito de desarrollo pues, bueno, eh, aplica la filosofía eh, de forma pragmática.
0: En vuestro caso, Pablo o Jorge, si tenéis o consideráis alguna opinión diferente o más o menos estáis de acuerdo con lo que ha dicho JJ, para, para no repetir la respuesta.
1: Yo sí, yo sí matizaría algo, eh, que cuando al principio has mencionado que eso eh, o es software libre o es propietario, yo creo que desde hace unos tiempos, y podemos discutir desde cuánto, pero existe una tercera variante, creo yo, que es el as-a-service. Creo que eso está en tierra de nadie. Al no ser libre, ¿podemos considerarlo propietario? Seguramente. Pero tiene código, ¿no? Sí, pero me refiero, por ejemplo. Eh, Telegram. Que, quería primero añadir estas cosas. Telegram, esta cosa. Telegram, Telegram tiene un API no abierto. Son
2: servidores, no son servidores no son libres, tú no tienes acceso al servidor, sin embargo, tienes un API abierto. Eh, puedes claro, trabajar o con ser... herramientas libres.
1: O unos servicios de, por ejemplo, ahora van mucho con Machine Learning o antes de eso clasificación de spam. Yo podía darte a ti una herramienta de clasificación de spam, pero los filtros buenos los tenía yo y te los vendo. Eh, ahora con Machine Learning igual, ¿no? Eh, Google te puede dar todo lo que quieras, pero sus redes entrenadas las tiene él. Pero, pero, Pablo,
0: pero yo por, por ejemplo que has puesto Telegram, eh, por lo que yo tengo entendido, Telegram la gente no lo considera software libre, porque no.
1: No lo es, no lo es. Eh, los clientes, hay clientes, que yo sé, o sea, que yo sepa, ¿no? Hay clientes y todo eso, pero por eso no, no quiero utilizar tanto Telegram, no quiero utilizar a lo mejor mmm, ejemplos particulares, puedes, puedes pensar eso, en, en servicios de redes neuronales en servicios de clasificación de spam antes de que hubiera redes neuronales. Eh, en otro tipo de servicios donde el software que corría existe, pero Java, Java cuando Gmail era, cuando Jabber, cuando Google usaba eh, Java para Google Chat, pues era un poco sí. igual, ¿vale? Ellos tienen su implementación en libre, pero el valor que tenía Google Chat era... Que lleva, para lo que sirviese valor, ¿no? Pero, pero el valor sí, pero que yo, tenía. Yo,
0: Pablo, perdona, yo ahí tengo una distinción para considerar si es software libre o no. Es, lo puedes instalar en tu equipo, o sea, lo puedes instalar en tu servidor, porque hay servicios. Este, eh, bueno, de, de X empresas, pero que después tú lo puedes instalar en tu, claro. en tu ordenador. Entonces, si tú lo puedes instalar en tu ordenador, esto significa? Que tienes acceso al
1: código, entonces sí. es software libre. Eso pero, si pues no, libre Pero creo que es una tercera clasificación que va existiendo con todo el asa Service y era, por ejemplo, un miedo que existía antes cuando, cuando lo llamaban la activoización o que la GPL versión sí. 3 se supone que intenta eh, de alguna manera encarar eh, o, sea, es un eh, no, o sea, es un riesgo para el software libre, a mi modo de entender, y para mí como administrador de sistema, es un riesgo porque creo que el pasado, en el pasado, cuando, esas, cuando hay empresas grandes que empiezan a tomar el dominio de ciertas cosas y empiezan con sus extensiones o sus modificaciones, eh, todo el mundo recuerda las extensiones de Macromedia o las extensiones de Frontpage de hace veintitantos no, años todas ya. Todas fracasaron. Todas fracasaron, pero eh, es como se dice, solo hay que esperar que... Todas fracasaron, entre comillas, por ejemplo, en la mensajería, Jabber, Matrix, IRC, están condenados y es, son usados por una ínfima minoría, muy posicionada además, una, pero en mensajería no ha fracasado entonces depende de dónde entran en otras, en plataformas de voz, en voz IP, ¿no? Porque está Asterisk y todo el ecosistema de voz IP, pero
2: o sea, en, volviendo en al principio plataforma... tú, a, a lo que decías, que, que no hay una, una clara distinción entre software libre y software privativo, es por ejemplo, la diferencia que hay entre Telegram y WhatsApp. Eh, WhatsApp es privativo y es privativo y ya está, y puedes utilizarlo desde la web y para de contar. Eh, Telegram, bueno, pues tiene el API Libre, Puede, puede engancharle bots, eh, tiene un, un SDK para desarrollar que es libre. Eh, uno es más libre que otro. Sin embargo, lo no es privativo. privativo. Sí.
3: ¿El software no está publicado de Telegram?
1: No. El servidor no. Tú no puedes montar tu propia red Telegram y el cliente de Telegram oficial no tiene. No puedes elegir conectarte a otra red. Um, pero para mí, o sea. Yo sí distingo software libre, pero creo que existe una tercera variante, que es el Asa Service, donde eh, estas empresas empiezan. Muchas empresas utilizan su capacidad y su músculo para ofrecer algo que a lo mejor otros que tú en tu ordenador no puedes conseguir. Eh, pero o... Pablo,
0: ¿qué, ¿qué relación entonces crees que tiene el Asa Service? ¿Tiene, ¿O qué relación debe existir? con el software propietario y con el software libre. Ah, o sea, no. complementario, eh, digamos que el software libre tiene que eliminar todo lo que sea SaaServi. service. ¿Cómo? ¿Cómo tiene que relacionarse? Porque es lo que tú dices, además, como, como era administrador, bien lo sabes, eh, cuando tú creas una infraestructura te lo va a encontrar. O sea, te va a encontrar software propietario, SaaServi, service o te va a encontrar software libre. Pero en un futuro, que tienen que compaginar los tres servicios, los tres, digamos, filosofías? ¿O tú crees que tiene que haber algún tipo de relación diferente? A ver,
1: no va a quedar otra que compaginarlo. Es decir, no, no, no queda otra. no, Eso es inevitable. Lo que yo sí creo que hay que hacer es eh, cuidar un poco eh, la relación con el AsaService como comunidad. Eh, es decir, por ejemplo, cuando alguien utiliza ciertas extensiones de ciertas cosas porque son más cómodas pues a lo mejor tienes que tener cuidado um, es muy o sea no lo hablo como persona individual por eso es un problema muy complicado de resolver a mi modo de ver vale y a lo mejor ni siquiera es un problema según quien sea para mí es un problema porque creo que puede llevar a ciertas a ciertas derivas ahora Google por ejemplo estaba planteando su propia versión de. para cambiar las cookies y todo eso. No le ha salido la super cookie, no le ha salido del todo bien. Apple hace lo suyo. Apple ahora va, va a utilizar un, su propia red Tor, por ponerlo de alguna manera, gestionada por ellos. Entonces van, van añadiendo extensiones. Son empresas mm -hmm. muy grandes. Eh... Amazon te puede ofrecer un MySQL que se parece mucho a MySQL, pero es el de Amazon. Entonces, para mí hay cierto riesgo de que a medida que las empresas van siendo más grandes y se van unificando, esta vez, digamos, que vayan aprendiendo lo que no funcionó antes y ahora les vaya funcionando. Y no digo, o sea, no, 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 no digo que sea un escenario apocalíptico ni nada así, o sea, no lo pongo, es la evolución natural. Pero creo que en el software libre a lo mejor hay que, hay que tener cuidado. Es decir, por mucho te cojas la herramienta, por ejemplo, anti-spam que quieras, es imposible que llegues a estar a órdenes de magnitud por debajo de lo que hace Gmail, por ejemplo. Es, es imposible. Aunque, aunque Gmail estuviera utilizando las mismas herramientas que tú y te las diera, a ti no te valdrían para nada. Es como cuando salen... Como cuando a veces Facebook publica una, una. publica su base de datos, ¿no? Que acaba siendo Cassandra y eso. Y dice, bueno, vale, esto les resuelve los problemas a ellos, pero a lo mejor. Ahora todo el mundo quiere. Me pasa un poco, por ejemplo, con Kubernetes, ¿no? Kubernetes soluciona un montón de problemas, es una maravilla. Pero, pero no es todo. A ver, este es un ejemplo porque es bastante libre. O sea, es libre, todos los componentes son libres. Pero existen otras formas de trabajar, no todo tiene que ser con Kubernetes. Eh, lo que pasa que eso, que la empresa tiene ese músculo y esa capacidad y puede llegar a, in, a imponer ciertas cosas. Y creo que con el Azure Service va, va ocurriendo. Es decir, por ejemplo, no sé, MaxMind, su base de datos de localización de IPs, era súper famosa y todas las distribuciones Linux la traían, por lo menos la versión Lite, pero cada, eso cada vez va más a servir y ahora todo el mundo utiliza Shodan y cosas así. Creo que, que hay un cierto riesgo. No sé identificarlo bien, no sé si es una exageración, no sé si es un problema, pero creo que sí existe ese, ese sitio donde que sea libre da un poco igual. Que sea libre o propietario da igual. Es decir, que que el sistema anti-spam de Gmail sea libre o no es irrelevante. Que las redes neuronales que utiliza Facebook, Microsoft, Google sí. o Apple sean libres o no es irrelevante.
3: Sí, sí por ejemplo, eh, no tenemos, eh, el público en general, digamos, no tiene la capacidad de llegar a entender eso, que más tarde sea libre. ¿no? A lo mejor o sea, lo que dices de que Google pueda hacer software libre y publicar un tochazo de utilidad del Machine Learning y no sabemos eh, ni leerlo, pues como software libre queda un poco cojo, ¿no? A lo mejor.
1: Sí, no me refiero solo a leerlo, me refiero a que ellos pues a lo mejor llevan años de CPU eh, entrenando y ahora tú lo coges claro. y en tu portátil sí, 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 con el... Es una... lo que quiero
3: decir, que, 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 que lo publique Google le puedes decir, ay, qué bien, qué majo soy, pero... Por mismo si no lo publicáis, porque no, no, llego, no tengo ni la capacidad computacional para ponerlo en marcha, pero a lo mejor, por mucho que nos juntemos aquí 20 cerebros, tampoco llegamos a, a entender ni la mitad de lo que hay, por lo cual...
1: Claro, por eso, para mí hay cierto... Eso, eso puede ser un riesgo. Por ejemplo, me, me ocurre con OpenStack, ¿no? que voy al tema de la charla de mañana, pero OpenStack, si tú lo comparas con las grandes cuatro proveedoras o tres proveedoras de cloud, es un juguete y Y lo va a ser siempre, porque es imposible que sigan el ritmo de, de las empresas más. Está, grandes. Están en otra liga en diferente.
2: El... O sea, están está en lo otra sirve, liga. Es para, para lo que sirve es para, para administrar un pequeño centro de datos, ¿no? Y mira, IBM eh, he cogido hacer para, para, para su nube, o grande, efectivamente. Pero el CERN, Pero, o sea, lo otro, los otros están en un rollo de vender servicios. Y entonces, claro, te ponen ahí servicios a punta pala, ¿no? El registro de no sé qué, la base de datos de no sé cuánto, la mensajería de no sé cuánto. O sea, yo... yo claro, por estábamos, eso. Estábamos usando eh, eh, IBM, IBM todo libre. Utilizábamos OpenWisk y, y toda la movida, que era todo libre. Pero, pero claro, IBM lo que hacía que te cobraba por el uso de OpenWisk. Y me acuerdo que la mensajería de OpenWisk nos salió aquello por un por un ojo de la cara. Entonces, bueno, sí, utilizan software libre, pero pero, pero en fin... Eh, al final, eh, son nichos di diferentes. Igual que Kubernetes, pues hay otras... Rejas tiene otra herramienta. Está Nomad también. Sí. Eh, o sea, hay, hay un montón de movidas. Está Rancher, efectivamente. Eh, bueno, Rancher se dejó de desarrollar, ¿no? No fue el que... O, sí, pero es,
1: sigue, sigue, sigue soportando, sigue participando, ofreciendo su visión de Kubernetes con cosas como K3S. Entonces, sigue dando, sigue estando dentro del ecosistema Kubernetes y hay un montón. Eh, para mí eso, o sea, Kubernetes a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero sí viene a ser el ejemplo de, de que, por ejemplo, administrar un Kubernetes es muy difícil, pero usarlo es muy fácil. Entonces, usarlo en Amazon o en Google o en Azure o en AliCloud o en alguna ya del tier inferior.
2: Es muy fácil. fácil. Sin o sea, embargo, yo, sí. yo lo que opino es que dentro de 20 años seguramente eh, nadie se acordará ya de Google. Eh, Esto es un poco atrevido a decirlo, pero la gente usará Kubernetes. Entonces, las empresas eh, a veces lo que hacen es que eh, quieren conseguir la inmortalidad a través del software libre. Eh, a ver, yo llevo en el negocio, eh, yo qué sé, de, de 18 años que tuve el Spectrum. Hoy el señor Sinclair nadie se acuerda de él, ahora por lo visto el hombre fabrica, fabrica baterías. Eh, Amstrad, ya nadie sabe la empresa Amstrad, IBM, o sea, hace, hace en los años 80 no te puedes equivocar comprando un IBM. Sin embargo, IBM hoy en día en cloud es un player, digamos, pequeñito. Ahora quizá un poquito más porque han comprado Red Hat, pero compara, eh, compara incluso con Digital Ocean, si es que yo creo que, que IBM es más pequeño que Digital Ocean. Entonces,
0: una, una, perdona, perdona, J JJ, perdona eh, que te interrumpa. Es que quiero cambiar de un tema y que lo estáis ahora mismo tocando y precisamente era el siguiente pregunta que quiero hacer. Era referente a la comunidad y, de hecho, eh, más que una pregunta va a ser una opinión y vosotros decís si estáis de acuerdo o no. Mi opinión sobre eh, una de las patas grandes de, de la filosofía de, 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 del software libre, digamos, es la comunidad. O sea, que supuestamente, como tienes el código libre, el código fuente disponible, hay una, tú puedes aportar el eh, digamos, código, puedes ayudar en el desarrollo. De hecho, el software libre, una cosa que fomenta es eh, el desarrollo, digamos, la compartición de código. Pero una cosa que habéis estado comentando ahora mismo, y como vais saltando de tema, quiero tratar ese, es que muchas veces la comunidad no se da cuenta que realmente quien mantiene el software libre es la empresa. Eh, realmente las empresas son muchas veces, y cuando ves grandes proyectos, o hay detrás una fundación, hay detrás una empresa, ha puesto el caso de Rejá. Rejá era una de las empresas que más software libre mantenía. Y mi pregunta, eh, evidentemente, eh, para la comunidad te puede apoyar de diferentes formas. Eh, puedes apoyar difundiendo, puedes apoyar eh, de una forma económica, puede apoyar diferente. Pero eh, técnicamente, y esto quería que empezara Jorge, que eres programador, eh, es muy difícil apoyar. O sea, eh, participar en un proyecto de código abierto es eh, relativamente porque técnicamente necesita unos conocimientos. Y aquí me quería centrar principalmente eh, en la comunidad, en el apoyo. ¿Realmente la comunidad eh, colabora lo suficiente para el mantenimiento y la
3: evolución de software libre, Jorge? Mm, a ver, en, en el ámbito o en el, los círculos en los que yo me muevo, yo me he encontrado una comunidad muy, muy proactiva, muy por la labor. Eh, hay un Open Collective en varios de los proyectos. Por ejemplo, hoy he hablado de, de Doctor y de Antora. ...y hay mucha gente que dona dinero recurrentemente... O sea, ...yo tengo puesto ahí donar todos los meses... Y ...hay mucha gente que dona dinero para resolver issues y tal... Eh, ...no es tan difícil el colaborar... ...otra cosa es que claro, que, que llegas y pretendes colaborar en un proyecto... ...y, y pretendes ya hacer ahí eh, el arco de iglesia a lo mejor... ¿no? Y ...entonces eso es lo difícil, empezar eh, con el interés y empezar colaborando resolviendo algo de documentación, cositas así. ¿no? Eh, entonces, yo desde mi punto de vista y en mi círculo, yo sí me he encontrado con que la comunidad con la que me muevo muy proactiva para, para colaborar en, en, en el software.
0: ¿No, no consideras que a lo mejor, porque yo he entrevistado a otras personas que tienen proyectos de software libres que viven de él? O sea, que son proyectos de software libres que su fuente principal de... In... De ingreso, y me sorprendió cuando le hice esta pregunta eh, que me dijo que lo que es técnicamente, o sea, con código, realmente apoyaban poco, evidentemente, porque eh, lo que he dicho antes es una dificultad aportar nuevo código, necesitas estudiarlo, necesitas unos conocimientos, y, y realmente eh, apoyan de una forma pues económica, sobre todo documentación, traducción, o pueden apoyar difusión, hay muchas difusiones en software libre, hay mucha gente que lo difunde, pero después en el código
3: no tenían mucho apoyo. Sí, sí, en, en eso sí de sí acuerdo. Yo mismo las aportaciones de código que yo haya podido hacer en los tres, cuatro proyectos, así en los que yo he podido aportar, en los que eso, han sido de encontrar encontrado un bug, eh, he sabido resolverlo y, pre, y, y alguna pull request para arreglarlo. De ahí desarrollar algo, digamos, yo no me encuentro todavía capaz. <risa> ya, bueno. Entonces, sí, a nivel de, de código es difícil. Eso, eso sí, lo... pero, pero es eso, a lo mejor no todo es código. Si, si hay gente que controla más el código, también hay que documentarlo, también hay que venderlo, hay que hacerlo bonito. Entonces, ahí también puede participar gente,
0: ¿no? Sí, sí, además, el software libre uno de los problemas que tiene el diseño, ¿eh? Los programas de software libre, el diseño, diseñadores gráficos, poco, poco, sí. o, o no participan mucho. Sí. Bueno, en tu, en tu caso, JJ, eh... En tu caso, de digamos, más de investigación, ahí no sé si hay tanto apoyo de la comunidad en software libre o más es apoyo porque, digamos, en, en el mundo de la enseñanza que hay mucha investigación y, y se apoya de otra forma. ¿Cómo es el apoyo que tiene la comunidad?
2: En el mundo de la enseñanza y la investigación eh, lo más típico es que haya herramientas hechas por una persona o dos personas y que no mantenga esas personas y en muchos casos lo abandonen al cabo del tiempo. ¿no? Pero, pero sí es cierto que se, que se han dado muchos casos de de comunidades que van que van creciendo, ¿no? Y, y en el caso, por ejemplo, de Raku, eh, es un lenguaje que está totalmente hecho desde la comunidad y por la comunidad no hay ninguna gran empresa que lo apoye. Eh, y, y, bueno, eh, en general, eh, si no fuera por la comunidad, ni, ni siquiera existiría, ¿no? Todo lo va haciendo la, la comunidad. Eh, es cierto lo que decís que muchas veces es complicado eh, meterse meterse en un lenguaje o meterse eh, en alguna en algún proyecto grande, pero yo en general lo he encontrado bastante simple. Eh, me refiero, muchas veces simplemente si son lenguajes de programación que conoces, es relativamente sencillo si tienes cierta experiencia, encontrar cuál es la fuente de un bug, crea un issue y sobre la marcha crea un pull request para, para resolver ese, ese bug, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que, claro, generalmente son proyectos quince 15.000 líneas de código, 15.000 líneas de código, ¿no? A veces son millones de líneas de código y es complicado meterse, ¿no? Eh, y otra cosa que también la gente no considera es eh, Stack Overflow como, como punto de entrada en la comunidad. Porque en muchísimos lenguajes de programación y sobre todo muchísimas bibliotecas, la fuente de, de documentación es eh, Stack Overflow y la fuente de resolución de problemas, ¿no? Y, y sí es cierto que dependiendo mucho de la comunidad en la que estés y dependiendo mucho de lo que preguntes, va a ser más probable o menos probable que, que te respondan una pregunta, ¿no? Yo, bueno, llevo... llevo pista de todas las preguntas que hacen sobre Raku en esta overflow y la tasa de respuesta es prácticamente de 100%. Pero también me he puesto a calcular cuántas preguntas se responden, por ejemplo, en, en Perl, en Python, en Ruby, eh, la cosa va bajando. Cuando llegas a JavaScript es eh, altamente improbable que te respondan una pregunta. Eh, puede haber un 60% de probabilidad que te la respondan. Eh, muchas veces ni.
0: Pero, pero, Perdona, JJ, pero también es posible que sea por la calidad de la documentación del proyecto, ¿no? Porque si lo primero que supuestamente que debería hacer es que si tiene alguna duda es que primero miras la documentación del proyecto y si es buena, te lo resolvería y después ya te vas a overflow. ¿No sería ese el proceso lógico?
2: Bueno, a ver, generalmente los lenguajes están relativamente bien documentados, pero a partir de, de cada lenguaje eh, puede variar mucho la, la calidad de la documentación o incluso la existencia de la, de la documentación. Yo, en la mayor parte de los casos, casi siempre lo que hago es que me voy al fuente a ver qué diablo hace algo. Porque, porque la documentación está atrasada o no está disponible o, o lo que sea. Entonces, bueno, que la gente no responde a preguntas sobre JavaScript porque tiene documentación de más calidad. Sí es cierto que, que hay documentación de mucha calidad en JavaScript. Tanto TypeScript como la Mozilla, la Mozilla Development Network tienen muy buena, eh, muy buena documentación sobre JavaScript. Pero luego si buscas documentación sobre una biblioteca de, de test como Agua, o busca documentación sobre Rollup o busca documentación sobre Babel, pues te puedes encontrar con algún que otro eh, problemilla. Eh, entonces, a ver, el problema, el problema es que la comunidad, eh, si sí es cierto que existe, lo que pasa que mientras que en unos casos la comunidad más o menos está más o menos cohesionada y es coherente, en otros casos la comunidad es muy dispersa. Entonces... Eh, si buscas cosas como Docker, ¿hay una comunidad de Docker? A ver, la comunidad de Docker está dentro de la comunidad de administradores de sistemas. Hay una comunidad de Kubernetes. O sea, la, la gente que hace Kubernetes hace otras cosas, ¿no? Eh, ¿Hay comunidad de lenguaje de programación? Sí hay comunidad de lenguaje de programación, pero muchos son trabajadores que no están interesados en participar en la comunidad, sino que lo único que quieren es resolver su problema, ¿no? Por eso JavaScript, eh, Python y todos estos lenguajes, cuando vas a esta overflow, eh, la gente no te contesta, ¿no? Eh, eh, simplemente, o sea... Yo las preguntas que tengo sin contestar en esta overflow son, no son ni de raku ni de Perl, ni de ni de esas cosas. Son de otro tipo de movidas, ¿no? Entonces, a ver, la comunidad es algo, es algo digamos, relativamente eh, efímero, ¿no? Eh, o sea, ahora mismo llevo puesto una camiseta, que, que no lo veis, pero, pero es una camiseta de los Pearlmonger de. Perlmongers son como la comunidad de usuarios de Perl, ¿no? De, de Londres, ¿no? Eh, era una comunidad que llevaba muchísimo tiempo, pero hace tiempo que ya no se reúne. Desde, desde, desde que empezó la pandemia, pues ya empezaban a reunirse cada vez menos y ya no se reúnen. Entonces, eh, mientras GPL sigue existiendo y demás, las comunidades van evolucionando, empiezan a usar otras cosas. Y en, en, o sea, una comunidad es lo más complicado de construir y lo más frágil y fácil de destruir. Se puede destruir por, por infinitas razones. Eh, y muchas de ellas nada tienen que ver con la técnica. Entonces... Eh, Mientras que en cualquier lenguaje de programación, cualquier herramienta, tienes que prestar atención primero a la comunidad, porque al final la comunidad son tus clientes, eh, y son, eres tú mismo también. Eh, lo cierto es que es, es tremendamente complicado. Y yo todavía no sé de un proyecto que lo haya conseguido hacer con éxito. Yo creo que hasta ahora la comunidad que tiene más éxito y en todos los sentidos, más diversa, eh, más extensa es la gente de WordPress. A mí literalmente me deja flipado cómo esa gente macho son capaces de, de, capaz de organizar eventos, eventos súper interesantes con un montón de temas y de repente te organizan un evento y van 300 personas y al mes siguiente te organizan otro evento y van otras 300 personas. O sea, eh, eso para mí me parece a, absolutamente admirable. ¿no?
0: Pero, pero JJ, WordPress te trae una empresa y bastante potente. Sí, es
2: cierto, es Automatic, pero bueno. Eh, eh, a ver, eh, lo importante no es que esté Automatic, lo importante son... Esas pequeñas empresas y autónomos, la pequeña empresa de aquí, Sido Info de Granada, Fran, eh, LP Spain, Rafa, en, Rafa Poveda en Sevilla, toda esta gente que, que está trabajando todos los días traduciendo, haciendo tutoriales, contestando a la gente a Overflow contestando en, poros, en foros, eso es lo importante. Eh, pero es que eso ni se compra ni se vende y es muy difícil de conseguir y muy fácil de destruir. Entonces... Eh, yo creo que la clave, la clave no está en que sea automático, es que sea una empresa. También Voltaic, lo llevaba a una empresa y él lo tiene, que no se acuerda nadie de él. Yo creo que el día que lo dejé usar eh, microsiervos, que no sé si lo usa todavía, pero el día que lo dejé usar microsiervos ya no lo usa nadie. Eh, sin embargo, Wordpress, o sea, hay literalmente eh, a nivel provincial en Granada hay decenas de empresas que no solamente trabajan en Wordpress, usan Wordpress, sino que contribuyen a Wordpress contribuyen con la comunidad. O sea, es absolutamente, de verdad, a mí me deja... Chapo, me dejan admirado cómo funciona, ¿no? Entonces, eh, si consigues la clave, eh, me refiero, si, si consigues esa masa crítica de gente entusiasta que contribuya, eh, que participe y demás, oye, genial, pero muy pocas herramientas lo, lo consiguen o muy pocos muy poco proyectos de software libre lo consiguen. Eh, es complicado, pero bueno.
0: Yo creo que, no, es que lo que te has dicho, al final organizarse y organizarse eh, de forma tan dispersa, eh, suele ser complicado. Ahora vamos a saltar a Pablo Pablo, en tu caso, eh, bueno el software libre es, digamos algo crucial en el tema de la administración de hecho hay herramientas que digamos que son las top del de, de de campo de la administración de, de sistemas eh, servidores web, servidores de correo pero en el caso de, de la comunidad ¿Crees que colaboren en, en, en tu ámbito lo suficiente? O, digamos, hay colaboración de difusión, documentación, pero después de código de herramientas o de desarrollo de herramientas para administración no hay tanto?
1: Eh, a ver, yo creo que es un tema complicado porque mucho de la administración luego... Primero, se mucho se está externalizando, ¿no? Como hemos mencionado antes, as a service. Entonces, creo que eso... Se va cambiando la relación la, la relación de las personas y con, con, con esos servicios y con esos productos. Luego, creo que también, eh, creo que en ciertas cosas sí hay, mucha, hay muchas comunidades, por ejemplo, herramientas de monitorización, eh, Prometeo, Grafana, ese tipo de cosas tienen mucha comunidad, vienen de, con empresas detrás, pueden venir o no, pero creo que sí es verdad que ese tipo de, de cosas siempre va a tener mucha mucho, mucha comunidad detrás. Eh, cosas de gestión de configuración, orquestación, tipo Terraform, Ansible, Papen en su momento, bueno, y todavía supongo. Y eh, suele haber bastante comunidad en torno a ese tipo de productos. Y gente que hace roles o que escribe scripts o escribe artículos. Es verdad que a lo mejor no está todo tan formal. Es decir, tú llegas y miras y ves un la respuesta buena, pero era respuesta buena hace un año y medio con la versión anterior y ahora han cambiado y ahora ya no te funciona esa respuesta porque pues ha cambiado, ¿no? Entonces, sí, existe una comunidad que creo que va resolviendo los problemas pero a lo mejor no está tan activa. Es decir, si comparas, por ejemplo, Server Fault con Stack Overflow. pues no sé si hay uno o dos órdenes de magnitud en eh, la última vez que miré, eh, no vas a encontrar respuestas casi en Server Fault O más o tres órdenes. Sí, sí, no, no vas a encontrar respuestas básicamente y como preguntes en Server ServerFault, yo tuve mi época de ponerme y ponerme a responder y dedicarle cada día, pero no, no vas a encontrar. Lo mismo en Reddit. Si comparar el subreddit de sysadmin con el subreddit de programming o con otro, son eso, dos órdenes de magnitud, a lo mejor. Eh, entonces, son comunidades mucho más pequeñas. Eh, y, y creo que van a ser cada vez más pequeñas porque cada vez se externaliza más. Es decir, cuando tú estás poniendo algo en la cloud, tú estás externalizando la gestión. Ya no, tú no, quieres, tú no quieres estar manteniendo servidores, ni el software, ni configuraciones. Tú lo que quieres es un endpoint, un API y poner, eh, poder hacer Helm o como sea que vaya a distribuir con Kubernetes o serverless y tu Terraform como mucho y ya está. Entonces, creo que sí existen comunidades y, y por supuesto, a ver, exist, existen comunidades trabajando y aprendiendo y divirtiéndose y haciendo un montón de cosas, eso siempre van a existir, pero no han, pero creo que van a tener más, menos tamaño y creo que en la parte de sistemas cada vez van a, a ser más pequeñas y cada vez los sistemas esos son más alto nivel, es decir, antes tú te, te preocupabas por cómo configurar el correo para que el correo llegara a un buzón, Ahora eso no, no tiene nada, no, no, eso no, nadie, nadie se preocupa por eso. Eh, nadie, nadie hace eso, eso ya está. Es un problema más que resuelto y ahora lo que quieres es como generar alertas cuando la carga es un 10% más alta que el mismo momento de la semana pasada, si la semana pasada no había eventos especiales y que todo esté automatizado. Entonces, creo que es una... Creo que en el caso de sistemas las comunidades son muy importantes pero creo que son más pequeñas y más concentradas. Más en torno a un producto y siguen siendo más pequeñas. Cuando miras una comunidad de casi de cualquier producto, a menos eso, que vayas a algo tipo Kubernetes o a lo mejor Prometheus pero son más pequeñas y muy centradas en torno a, eso, a un producto. Ya es muy raro que vayas a encontrarte una comunidad de de gestores de correo o algo así donde cada uno, no, te vas a encontrar los de Postfix, los de Exim y no sé y, y si aporta en el caso de sistemas creo que como se aporta pues hay gente que por supuesto envía parches, aporta código, responde en foros mmm, divulga, difunde luego otra manera de aportar es parecido al hilando lo que ha dicho JJ de WordPress, recurriendo a pequeñas empresas, a autónomos que trabajan en sistemas y eso, o consultoras pequeñas. Si vas a montar OpenStack, pues en vez de montarlo tú, a lo mejor contratas una empresa, una consultora y esa consultora a lo mejor resulta que da apoyo a OpenStack financiero o técnico o de alguna manera. Entonces... Eh, es esa pirámide, ¿no? De que tiene una base, pero yo creo que en el caso de sistemas la pirámide es pues, más, más estrecha y más achatada. Pero la comunidad es muy importante y para mí debe, debe, debe serlo porque si no nos va a llevar a ese mundo un poco más apocalíptico o de los 80 donde todo era ofrecido por empresas. No creo que lleguemos ahí, pero se va apareciendo un poco a lo mejor.
0: Bueno, eh, me gustaría, como ya queda poco tiempo, eh, digamos, el último tema que me gustaría tratar es el tema de la financiación. Eh, una de las, digamos, desventajas, entre comillas, del software libre es que, claro, al tener el código disponible, pues, digamos, el, esa financiación que puedes tener por servicio, por venta de licencia, aunque ya últimamente ni en el, el software propietario tampoco se vende tanta licencia, pero es una forma relativamente... Eh, cómoda de conseguir dinero. Y también eh, me da cuenta que en el software libre, con, con el, la opción de tener, derecho, o tener acceso al código fuente, pues es muy fácil hacer un for. Y no sé si por un motivo u otro, yo me he encontrado muchos proyectos que por falta de financiación, o sea, digamos que generalmente los proyectos de software libre, algunos empiezan en el tiempo libre de un programador o dos. Y muchas veces ya ocupa demasiado tiempo cuando llega a cierta complejidad del software. Y me encontré que muchas veces ese software pues dejaba de mantenerse. Algunas veces pues otra persona lo cogía, otras veces no. Y era pues, siempre por el mismo, porque no tenía el dinero suficiente para vivir, digamos, o desarrollar a tiempo completo ese software. Y mi pregunta es, eh, y aquí cualquiera podía empezar a responder, el software libre, ¿cómo debería financiarse? ¿Creéis que está bien cómo se financia ahora o debe haber, digamos, un cambio? El que quiera empezar. Y si no escojo yo, JJ, te toca.
2: <ríe> a ver, yo os cuento, por ejemplo, cómo se financia Raku. ¿no? Raku se financia a través de, la, de lo que se llama Jet de Society, que, que, bueno, que se llama, por un lado, Per Foundation, por otro lado, Raku Foundation. Eh, y recibe donaciones de diferentes empresas. ¿no? Entonces, esas empresas lo que hacen es que donan eh, y dentro de, de la fundación de Raku lo que hay es un comité de becas y la gente puede solicitar una beca y decir, bueno, pues necesito 5.000 dólares para, para trabajar en el, en el core de, o en el núcleo de, de RACU o para, para trabajar con la, con la entrada-salida o como en mi caso, pues para trabajar con la, con la documentación y mejorar la documentación. ¿no? Eh, realmente, eh, o sea, para ser un proyecto relativamente grande, eh, no, no tenemos tanta, eh, tanta financiación. Eh, ¿Hace falta más financiación? O sea, yo siempre he pensado que, que la financiación en el, en el software libre es un arma de doble filo, ¿no? Porque, eh, por un lado, te permite avanzar eh, en el proyecto que sea, por otro lado, por supuesto, pues crea una serie de, eh, de restricciones y la gente que financie eh, va a tratar de, de conducir el proyecto por donde por donde quiera, ¿no? Si no por otra cosa, porque simplemente si hay una persona trabajando para una empresa y esa empresa está desarrollada por el proyecto, evidentemente va a llegar un momento en que las dos cosas van a estar en contraposición y va, va a optar eh, por su empresa en vez de optar por por, por el interés del resto del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, o sabiendo tantísimos proyectos de software libre, hay millones de repositorios de software libre y demás, eh, yo creo que es, eh, es un tema complicado eh, eh, complicado y además yo creo que muchos proyectos realmente no buscan financiación eh, lo que pasa es que claro llega un momento determinado que, que son tan usados que reciben dos o tres issues al día la gente les exige que por tener o sea por el uso de algo gratis les solucionen su problema eh, y entonces yo creo que, que eh, muchas veces eh, tienen que buscar financiación o tienen que tratar de financiar su actividad eh, simplemente para, para que le tengan un poco de respeto a la misma, ¿no? y para poder para poder seguir seguir adelante, ¿no? Eh, yo no creo que haya una bala mágica, eh, pero por otro lado, creo que el software libre ha existido pues yo que sé, desde los años 80 que, que bueno pues, discutiblemente lo inventó Richard Stallman, ¿no? que también Lata era software libre eh, por aquella época eh, hasta ahora y yo creo que seguirá, la gente seguirá liberando proyectos y seguirá manteniéndolos simplemente porque porque le apetece. ¿no? Eh, y recibiendo financiación directa o indirecta o, o, o de o, o simplemente haciendo por porque le gusta una ¿no? vez más, yo creo que lo importante es formar parte de una comunidad lo importante es tener pasión y divertirse por lo creando ¿no? y por lo, por las posibilidades que, que te da eh, ese software que, que en el que trabajas y, y, y que creas. Sí, estoy de acuerdo
3: contigo. O sea, yo la, la de veces que escuchas ahí a alguien... No, pero vamos a usar esto, que es gratis? Joder, no es gratis. Está ahí a tu disposición porque alguien está dedicando su tiempo y su esfuerzo y, y qué menos que se lo reconozca. ¿no? Entonces, si vas a usar el software de, de alguien, busca la manera de, de apoyarle. ¿no? Eh, he oído ¿Qué? montones de veces lo de, no, pero esto lo usamos, vamos a usar, yo creo, el MySQL o, por poner un ejemplo, pero vamos, el software de cualquier... De dos programadores que están ahí haciendo y te han resuelto la vida. Ah, esto es gratis. Joder, no es gratis. Es, es, cuídalo, es, te está resolviendo algo, ayúdales de alguna manera, apóyale. Eso es así. Eso y un poco lo que dices, eh, yo me centro un poco en la comunidad o en, en el ámbito en el que estoy. Intento apoyar a, a la gente que me está resolviendo en, en mi ámbito las cosas. Les pongo una pequeña aportación que eso seguro que les ayuda entre todos. Ponemos una pequeña aportación y ayuda. Y, y joder, por, por lo menos, perdón, no sé si puede decir eso. Y, y por lo menos vamos eh, pues sacando cosas adelante y, y como dice, divirtiéndonos eh, y disfrutando de, del camino.
1: Yo querría añadir que yo creo que. Eh, a, la, la mejor forma de financiación por lo menos desde el ámbito de sistemas posiblemente sea de forma indirecta es decir, vale, uso Wordpress, yo no le pago a Wordpress, pero luego llega una empresa que ofrece Wordpress y cobra por montarte una página web que la usa con Wordpress y él si sí le paga a, o, paga por ciertos módulos o ciertos plugins o paga por ciertas personalizaciones o aporta código o responde entonces creo que esa es una forma. Y creo que una forma que debería ocurrir más y que lo vemos, por ejemplo, ahora con el 5G y eso, sería que los estados consideren el software libre de forma estratégica. No Digo que inviertan a lo mejor tanto en dirigir, porque al final eso no creo que salga bien, pero creo que sí estaría bien que, por ejemplo, dijeran oye, pues a lo mejor, pens no sé, un o sea... Las tres grandes cloud están bajo el mismo gobierno, son empresas americanas. La, los teléfonos el, el, o, son de, o son Android o son iOS, básicamente. Eh, los dos bajo un mismo gobierno. Eh, entonces, yo creo que una manera debería ser también que a lo mejor ciertos gobiernos, por ejemplo, la Unión Europea dijera, oye, pues deberíamos ir apoyando el software libre por razones estratégicas. Y creo que ahí podría haber algo interesante. Y no se trata tanto de, a lo mejor, de coger y decir, pues le vamos a dar dinero a Matrix, ¿no? Por ejemplo, para implementar la mensajería. Sino que, a lo mejor, recurre a empresas consultoras locales o nacionales o europeas y esas, de nuevo, de forma indirecta, eh, trasladan ese apoyo, a esa financiación a a otros productos y servicios. Creo que esa sería una, una forma adicional, partiendo de que estoy de acuerdo con lo que han dicho las otras dos personas y que creo que va a haber, siempre va a haber software libre y que creo que tiene gran parte de filosofía, pero creo que también, pensando un poco, digamos, a lo grande, creo que a lo mejor las empresas deberían mirar, o sea, los, perdón, los estados, deberían considerarlo algo estratégico porque le quita esa dependencia de, de cierto y te da una autonomía que de otras maneras a lo mejor no tienes eh, hace no sé cuánto no por un veto en Venezuela no podían utilizar las herramientas de Adobe durante un tiempo, se quedaron sin Photoshop sin nada, porque se vetó, y como eran todos servicios cloud y eso, pues te pueden ocurrir cosas así. O sea, si de repente estalla una guerra comercial y Estados Unidos decide dentro de cinco años que Google no puede vender Android o lo que sea, pues, no sé. Eh, creo, que, creo que eso, por motivos estratégicos, a lo mejor sí podría haber más financiación de, de Estados, que, pero no de forma directa, no creo que sea la forma apropiada, pero que sería sería difundiendo su uso y
3: empezando a usar... creando cultura ¿no? O sea, creando cultura o a meter dinero a una empresa o tal es eso es el crear cultura el crear movimientos jacatones o cosillas así de ese estilo
1: no no solo eso sí, sino por ejemplo llegas y por ejemplo pues eh, aquí en Andalucía estuvo Guadalinux y eso Guadalinus. Ah. Pues, no, Pablo, bueno,
0: Pablo, tienes que ir finalizando es que Sí, si vale, no... perdona perdona.
1: Sí, eh, Bueno, eso, que, que creo que desde Estado se puede hacer de manera estratégica pero que estoy de acuerdo, voy cortando perdón
0: Bueno, antes de todo, muchísimas gracias a los tres por, por aceptar esta invitación a participar en, en este audio y ya por último lo que me gustaría es que, que simplemente dijerais vuestro método de contacto, donde os podemos localizar, por ejemplo, Pablo, dónde te podemos localizar eh,
1: Bueno las redes sociales habituales utilizo el nombre Pablo Martínez y mi correo es pablo pablo.12cosas.com si alguien quiere.
0: En tu caso, JJ, ¿dónde? Eh, soy JJ, en
2: prácticamente todas las plataformas en Twitter, en, en Telegram y en Gmail también.
3: Y por último, Jorge. Pues como mi nick es muy raro porque fueron las sigla, primeras siglas que usé con Hotmail allá en los 90 me podéis encontrar por Pura Vida Software y ya por ahí vais tirando y seguro me encontráis.
0: Bueno, ya por último pues decir, sí, recordar que este audio también será publicado aparte de la sala de podcasting que creo recordar será publicado mañana, sábado de, de creo que recordar, a ver si lo he perdido, de 5 y 20 a, a 7 menos cuarto, aunque posiblemente cuando lo publique en mi podcast ya se habrá publicado en la sala de podcasting del Libre. Recordad que es hoy 25 y mañana 26. Y por último, pues recordad que este podcast va a estar distribuido tanto por un canal de Telegram, se llama tomando un café, como por Aibo y por Anchor FM. Así que ya por último, reitero que las gracias a los tres participantes
1: y un saludo a los demás oyentes. Hasta el próximo audio.